1: 베드로 후서로 모시겠습니다. 오늘 2장 5절말씀부터 함께 나누겠습니다. 옛 세상을 용서치 아니하시고 오직 의의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건치 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 이아뭐 내용을 보시면 어떤 내용들인지 여러분들이 적어도 성경을 조금 아시는 분들은 머리에 떠오르는 내용들이 많으리라고 봅니다. 보니까 옛 세상을 용서치 아니하시고 베드로는 그 앞부분에서 세 가지의 세계, 곧 과거의 세계, 현재의 세계, 미래의 세계를 말을 하고 있습니다. 옛 세상을 용서치 아니하셨다는 것은 노아 이전의 세상을 말합니다. 오직 의의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구는 그러나 보존하셨다는 거죠. 그러니까 노아와 그세 아들과 자부, 그리고 나아가서 아내, 이렇게 총8 식구가 홍수에서 살아남았지 않습니까? 또한 보시면 경건치아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 그들은 참되고 살아계신 하나님을 떠났습니다. 그리고 마치 하나님이 계시지 않는 것처럼 살았더랬습니다. 그들은 육체로 살았어요. 그들은 나름대로 육체를 가진 우리 안에 선한 것이 있다는 것을, 것은 어, 나름대로 그 사람들이 보여준 그릇된 개념인 거죠 그게 무슨 말이냐면 우리 안에는 여러분 사실 선한 것이 없다 이겁니다 그저 사도 바울은 로마서 7장 18절에서 분명히 말씀했거든요 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행함은 없노라 여러분 노아는 하나님을 대적하는 불법이 성행하던 시대에 살았습니다. 창세 6장 5절을 보면 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 교육이 항상 악할 뿐임을 보시고 당시 세상에는 폭력이 난무했습니다. 하나님께서는 홍수를 내리사 노아 이전의 세계를 멸망시키셨던 거죠. 그 당시 세계는 노아와 그 가족만을 죄하고는 온통 불경건한 사람들이었습니다 하나님께서는 때를 맞추어 심판을 행하셨죠 온 세상이 악한 상태로 빠져든 후에 하나님께서 심판을 행하셨으며 한 사람으로 인하여 구원의 장부가 예비되게 하셨습니다 심판 중에도 하나님은 미래를 생각하셨습니다 하나님의 심판은 그가 지으신 인간에 대한 보호와 존중을 나타내는 것이었어요 홍수가 끝나자마자 죄와 불법을 없애기 위해서 하나님은 창세기 9장 6절에 이렇게 명령을 내리시게 되죠 무로 사람의 피를 흘리면 사람이 그 피를 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지었음이니라 그러니까 살인하지 말라는 계명을 들어서 사용제들을 반대하는 경우도 있긴 있습니다만 우리가 분명히 이 성경 말씀을 통해서 하나님께서 사람을 어떻게 사랑하시고 어떻게 하나님 앞에서 사람들이 반응해야 될 것인가 하는 것을 잘 보여주고 있다라고 생각을 합니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서는 사람의 마음으로부터 온갖 추악하고 간사한 것들이 나온다고 말씀하셨어요. 그러므로 우리에게는 징계가 필요합니다. 구원받지 못한 세상은 정부로부터 징계를 받아야 하고 구원받지 못한 사람은 하나님께로부터 그 말씀을 말씀을 통한 징계를 받아야 되는 것이죠 그렇지 못하면 여러분 선이 뭐고 악이 뭐겠습니까 하나님께서는 노아시대를 심판하신 그 원리가 이 세상을 그와 같이 악한 것들은 심판하시겠다라는 것을 우리에게 가르쳐주는 거라고 믿습니다 6절 말씀을 볼까요? 소돔과 고모라의 성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세의 경건치 아니한 자들에게 본을 삼으셨으며 우리는 장세기 19장에서 이 기사를 읽을 수 있습니다. 하나님께서 소돔과 고모라에게 심판하신 것은 육체였습니다. 그 주민들은 뭐 나름대로 동성애에 빠져 있었죠. 소돔에서도 동성애가 얼마나 강력하게 일어났는지 여러분 그 19장을 보시면 알수 있다니까요 참 이것은 하나님의 형상으로 지음받은 사람들의 아주 더러운 그러한 모습이 아닐 수 없습니다 여러분과 나에게는 추악한 방법으로 나타나는 옛 본성이 있습니다 하나님께서는 인간이 그 지경까지 타락하신 것에 대해서 나름대로 하나님은 아파하셨고 그러므로 심판하지 아니하실 수가 없었다는 거죠. 7절로 8절을 보실까요? 무법한 자의 음란한 행시를 인하여 고통하는 의로운 롯을 건지셨으니 이 의인이 저희 중에 거하여 날마다 저 불법한 행시를 보고 들음으로 그 의로운 심령을 상하니라. 여러분 여기에 보면 무법환자의 음란한 행실을 인하여 그러니까 그 음란한 행실을 인하여 고통하는 의로운 롯을 건지셨다. 여러분 고통하는 의로운 롯을 건지셨다. 이 고통한다는 표현은 베드로의 진의를 제대로 전달하지 못하는 것처럼 보입니다. 많은 사람들이 베드로가 훌륭한 헬라를 어 구사하지 못한다고 뭐 이렇게 뭐 학자들도 말을 하고 그러한 표현들을 이렇게 쓰는 경우가 있는데 그러나 사실 우리가 베드로 전후서를 읽어보면 이 베드로가요 참 뛰어난 분이라고 하는 것을 알게 됩니다 그리고 성경을 기록할 때 그의 지식만으로 기록한 것이 아니고 성령의 감화감동으로 기록을 했으니까 아마도 하나님께서 충분히 그 모든 뜻들을 설명하고 표현할 수 있도록 해주셨다라고 믿습니다 그 베드로가 여기에서 사용하고 있는 그 헬라어는 카타포네오인데요. 또그 트렌치 이런 표현을 썼는데, 이것은 피로해지다, 노동으로 지치다 라는 의미입니다. 그러니까 그것은 괴롭히다, 억누르다는 의미로 사실상 고통을 준다는 것이거든요. 그러니까 로순 소돔성에서 자기의 영혼을 괴롭혔다는 겁니다. 그는 소돔에서 행복하지 못했습니다. 마음속으로 괴로웠습니다. 창세기를 읽어보아도 로스로부터 그러한 인상을 받지 못한단 말이죠. 베드로가 주석을 해 놓고 어, 주석을 이렇게 어, 참 우리 가운데 잘해 주어서 참 고맙습니다만, 그렇지 않았더라면 우리는 로시 구원 받지 못했다 라고 말을 할수 있을 겁니다. 그러나 그렇지, 아는 거 있죠. 로순 소돔성에 내려가서 가족들의 대부분을 잃어버린 그런 기사를 우리가 보게 되는데, 그러므로 그가 구원 받지 못했다는 결론에 아주 쉽게 이르를 수가 있단 말이죠. 함께 도망했던 두 딸들의 행위를 보면, 차라리 그들이 소돔에 남아 있었으면 더 좋았을 걸 이렇게 생각되기도 합니다. 여기에서 베드로가 말하려는 요지는, 하나님께서 롯을 구원해 내셨다 하는 겁니다. 6절에 보면 이 모든 것이 우리에게 본보기로 주어졌다는 사실을 볼 수가 있습니다. 무엇에 대한 본보기입니까? 저는 우리가 하늘나라에 갔을 때두 가지 사실에 크게 놀랄 거라고 생각하는데요. 하나는 우리가 틀림없이 하늘나라에 있으리라고 생각했던 사람들이 하나님 나라에 없다는 사실입니다. 여러분 그 기억하시겠어요? 김집사는 꼭올줄 알았는데 없는 거예요 그들은 사실 가짜 신자였기 때문입니다 둘째로 뭐를 또 분명히 확신하냐면 확인하게 되냐면 그보다 더큰 충격인데요 거듭난 하나님의 자녀라고 생각할 수 없었던 그런 막난이에요그 사람이 하나님 나라에 들어와 있다는 사실입니다 그들은 이땅 위에서 많은 증거를 드러내지 못했습니다. 아마도 롯이 그러한 경우에 해당되지 않겠어요? 천사들이 와서 소돔과 고무라가 멸망받으리라고 말을 했을 때 롯은 자기들의 사위들을 둘러보고 이렇게 말을 했습니다. 하나님께서 이 성을 멸망시키시겠다고 하시는데 어서 떠나세! 성경의 기록을 보면 롯은 마치 조롱을 당하는 사람처럼 되어져 있습니다. 제가 창세기의 기록만 읽었더라면 롯이 구원받지 못했다라고 아마 저도 생각했을지 모릅니다. 그러나 비드로의 기록을 보니까 하나님께서 의로운 롯을 구원하셨음을 우리가 볼수 있습니다. 그러므로 롯뿐만 아니라 롯이 의롭다고 불린 것을 보면 하나님께서 여러분 우리도 의롭다고 부르시지 않겠느냐 하는 겁니다. 또 성경 거기에 보면 무법한 자의 음란한 행실을 인하여 고통하는 의로운 롯을 건지셨으니 그랬는데 롯은 소돔에서 사람들이 생활, 사람들이 그곳에 살아가는 그 삶의 방식들을 롯은 사실 미워했어요. 그는 아브라함처럼 하나님을 믿었기 때문에 의롭다 하심을 받았던 겁니다. 롯은 성경에서 의롭다, 믿음으로 의롭다 하심을 얻은 성도로 등장하고 있습니다. 그러나 그의 생애는 한순간 소돔에 있었기에 평화가 없었단 말입니다. 자 여기서 우리 찬양 함께 하시고 계속해서 주의 말씀으로 여러분들 함께 상고하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 하나님께서는 롯에게 이성을 떠나라 너와 함께 이성을 멸망시키지 않겠노라 이렇게 말씀을 하셨는데요. 아브라함은 롯을 비판하지 않고 다만 그를 위해서 기도를 했습니다. 이것은 우리들에게 훌륭한 교훈이 된다고 봅니다. 모든 것과 또 사람들을 만나기만 하면 비판하는 그러한 사람들이 있잖아요. 그건 옳지 못합니다 정말 저는 그러한 사람들을 정말 좀좀 엄히 좀 경계하고 싶어요 정말 비판하기에 앞서서 우리가 그 사람을 위해서 기도하고 신랄하기에 앞서서 그 사람을 좀 위로해주는 그러한 미덕들이 우리 가운데 무엇보다도 필요하단 말이죠 사랑하는 여러분 아브라함은 소돔을 위해서 기도했습니다 로츠를 위해서 기도했습니다 그는 자기 조카가 함께 멸망받지 않기를 하나님 앞에 기도했죠. 그래서 50명의 의인이 있다면 그 성을 구원해 주시겠습니까? 구원해 주셔야지 않겠습니까? 이렇게 기도했고 마침내 50명의 의인이 있었다면 그 성을 멸망시키지 않겠다는 하나님의 음성을 듣게 되면서 계속해서 45명, 40명, 30명, 20명, 10명, 5명까지 이렇게 내려가고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 로세 아내는 도망하다가 뒤를 돌아보아 소금기둥이 되어버렸어요. 여기서 뒤를 돌아보았다고 여러분 어떻게 소금기둥이 되었을까? 그녀가 왜 뒤를 돌아보았을까? 몸은 비록 소돔을 피해서 나왔지만 마음은 아직도 그곳에 있었던 겁니다. 아마도 로세 아내는 왜 우리가 이처럼 도망해야 하는가? 라고 물으면서 롯을 괴롭혔을지도 모릅니다 그녀가 뒤를 돌아본 것은 하나님께서 그 성을 멸망시키시려는 사실을 믿지 않았기 때문에 그 성을 뒤로 돌아다 보고 소금기둥이 되었던 것이죠 그래서 불신앙의 결과가 어떠한가 하는 것을 로의 아내를 통해서 알 수가 있는 겁니다 하나님께서는 그 성을 멸망시키시고 로세 철을 소금기둥으로 만드셨습니다 이 구절에서 얻을 수 있는 가장 큰 교훈은 소돔에서 롯을 구원하신 하나님은 곧 교회의 휴거를 예표하고 계신다 하는 사실입니다. 교회의 휴거는 대단한 기간 곧 심판이 임하기 전에 있을 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 그 성도들이 대환란을 통과하기를 원치 아니하시기 때문에 그렇습니다. 롯과 같이 아주 연약한 성도들도 구원을 받습니다. 그렇듯 저와 여러분들도 주님 안에서 크게 구원을 얻게 될 줄로 믿습니다. 구절로 가볼까요? 주께서 경건한 자는 사형에서 건지시고 불의한 자는 형벌 아래 두어 심판날까지 지키시며 교회가 대활란 기간을 겪을 거라고 믿는 사람들에게는 하나님께서 자기의 백성들을 어떻게 구원하실지 아신다는 말을 해주고 있는 것이죠 또 하나님은 어떻게 불의한 자를 형벌 아래 두어 심판날까지 지키실 줄을 아시는 분이시다는 하 거죠 우리는 모르지만 하나님께서는 불의한 자와 경건한 자의 차이를 분명히 알고 계십니다 오늘날 곡식과 가라지가 함께 자라고 있습니다 하나님께서는 내버려 두어라 함께 자라도록 그냥 버려 두어라 이렇게 말씀하고 있습니다 가라지가 너무 많은 것을 원하지 않지만 어떤 때 우리는 좀 가라지가 있는 것 그것이 정상이다 라고 생각하고 고민하지 않게 되는 것이죠 시0절로 가보실까요 육체를 따라 더러운 정욕 가운데서 행하며 주관하는 일을 멸시하는 자들에게 특별히 형벌하실 줄을 아시느니라 이들은 담대하고 고집하여 떨지 않고 영광있는 자를 회방하거니와 육체를 따라 더러운 종역 가운데서 행하이며 그랬어요 베드로는 여기에서 아주 강한 표현을 사용하고 있음을 봅니다 우리에게서는 동물보다 더 저급한 생활을 하는 사람들의 모습이 나오는 것을 봅니다 폭력과 거짓과 방탕을 즐기는 무리들이 있단 말이죠. 그들은 이러한 일들을 좋아합니다. 그래서 보면 은 주관하는 일을 멸시하는 자들에게 이런 표현도 여러분 이게 많은 주석가들이요. 이 구절이 땅 위에 있는 정부를 가리킨다고 말을 하는데요. 그러나 그 표현이 지배를 의미한다고 믿을 만한 근거가 있습니다. 11절로 가보실까요? 더큰 힘과 능력을 가진 천사들이라도 주 앞에서 저희를 거스려 괴방하는 송사를 하지 아니하느니라. 여러분 여기를 보시면 거짓 선생들은 교만으로 가득 차서 천사들도 엄두를 내지 못하는 일을 행한다 하는 겁니다. 유다서에서 우리는 천사장 미가엘이 모세의 시체 때문에 사당과 다투는 사건에 우리는 어, 머무른 적이 있단 말이죠 그 사건에서 이러한 신뢰를 보게 되는데 마귀는 모세가 후일에 약속의 땅에 나타난다고 하는 것을 원치 않았습니다 그러므로 약간 다툼이 일어났던 겁니다 그러므로 약간의 다툼 속에서 하나님께서 모세의 시체를 이렇게 장사하게 하시는 거죠 유다는 미가엘이 마귀를 함부로 책망하지 않았다고 말을 합니다 그는 다만 주께서 너를 꾸짖기를 원한다고 유다서 9장에 말씀하고 있습니다 이것은 우리가 오늘날 본받아야 할 겸손의 정신입니다 우리는 이 모든 것들을 하나님께 맡겨야 합니다 우리가 말하고 싶은 대로 내어 뱉는 것은 교만한 일이기 때문입니다 그리스도인들이 마귀의 이름을 들먹이면서 그를 조롱하는 말을 들을 때 우리는 천사장 미가엘도 그렇게 하지 않는다는 사실을 우리가 염두에 두고 하나님 앞에서 신앙생활을 해나가야 되겠습니다 미가엘도 그렇게 하지 않는다면 이땅 위에 사는 우리들이야 더욱 조심해야 되지 않겠습니까 12절로 가보실까요 그러나 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 어, 난 이성없는 짐승 같아서 그 말하지 못한 것을 회방하고 저희 멸망 가운데서 멸망을 당하여 이 사람들은 이성없는 짐승 같아서 이러한 배교자들은 들짐승과 같이 사람들입니다. 우리는 오늘날 짐승보다 더 타락한 사람들에 대해서 참뭐 말도 하고 듣기도 하고 그렇지 않습니까? 신구약에서는 하나님이 짐승보다 더 저급한 생활을 할수 없다는 분명한 말씀을 해주고 있는 것을 봅니다. 그들은 짐승들과 같은 생활을 좋아했습니다. 베드로는 본장의 후반부에 가서 여기에 대해서 하나의 실체를 제시하게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그들은 잡혀 죽기 위하여 난 짐승과 같은 삶을 살고 있죠. 그들은 그 앞이 보지 못하는 회방을 당하고 있다 하는 것을 그들은 분명히 알면서 지내가고 있습니다. 또 거기 12절에 보시면 저희 멸망 가운데서 멸망을 당하며 앞에서 비드로는 하나님의 자녀가 세상의 썩어짐으로부터 벗어난다는 사실을 알고 있습니다. 다시 말하면 아직도 이러한 이렇게 말하는 멸망받은 죄인들이 많다 하는 것을 우리 가운데 실증적으로 설명하고 있다고 봅니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 베드로 후서 마지막 부분으로 여러분들을 모시겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.